0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando você julga alguém, a única pessoa que perde é você mesmo Deus é o nosso juiz Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela Sua palavra, pelo alimento Nós louvamos nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu é o nosso Deus, o nosso Senhor soberano. E a ti confiamos a nossa vida e o nosso amor. Se a gente parar para pensar, o que é julgar alguém? O julgamento é uma imaginação. De alguma forma é você defender um ponto de vista. Ou, quando você julga alguém... Talvez você tenha a oportunidade de parecer melhor que ele. Quando a gente olha aquela mulher adúltera, que foi pega em pecado, e aquelas pessoas que vieram para apedrejá-la, a gente olha naquela situação, não dá uma sensação que a gente é melhor do que ela. Só que de certa forma, quando Jesus diz, olha, atira a primeira pedra quem nunca pecou. A palavra Deus diz que as pessoas mais velhas, elas saíram primeiro de perto. Por quê? Quanto mais a gente vive, mais a gente peca. Se a gente para um minutinho para ter consciência, talvez quando eu julgo alguém, eu estou sendo hipócrita. A diferença entre eu e aquela pessoa é que ela foi descoberta e eu não. E Deus diz na palavra que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, não sem um tanto de hipocrisia, a partir do momento que eu começo a condenar as pessoas, e existe hoje na igreja, ou no cristianismo, em quem lê a Palavra de Deus, um certo dedo que aponta para todo mundo, que muitas vezes difere do que está escrito na Palavra. Eu não sei o que você tem vivido hoje. Só que eu sei que o tempo ele serve para que nós possamos construir um relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele pode demorar o tempo que for preciso para ser construído. Então não é muito sábio da minha parte olhar as pessoas e querer determinar que aquele momento ela vai para o inferno. Por quê? Porque é assim que é. Não cabe a mim fazer esse tipo de coisa. Lá em Mateus 7, versículo 1 e 2, a palavra diz assim, Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus, ele deixa muito bem claro, não julguem, não julguem, porque da mesma forma que você julgar, eu vou julgar você, da mesma forma que você condenar, eu vou condenar você, e percebe que ele usa a medida, a energia, a força que você fizer, vai vir exatamente contra você o que a gente precisa entender é que muitas vezes Deus ele é um espelho aquilo que você coloca na frente ele vai refletir muitas vezes ao contrário então para que que eu vou condenar a mim mesmo julgando as outras pessoas querendo determinar o tamanho da fé dessas pessoas tentando determinar o que é o que não é como é o que não é quem é melhor quem é pior que isso e que aquilo eu acho que cada um é livre o que, que nós devemos fazer? Através do nosso exemplo, mostrar para as outras pessoas que existem um caminho melhor. Porque uma coisa eu sei, muitas pessoas te conheceram muitas vezes antes de conhecer o Senhor. Elas sabem até onde você começa e onde você termina. Elas conhecem a sua personalidade e o seu caráter. Mas a partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida, aquela pessoa ela deixa de existir. E começa a nascer uma nova pessoa, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa melhor, no sentido de ser melhor para ela, melhor para as outras pessoas e mais amorosa. Esse título de bom, ele não cabe a nós. Bom somente é Deus. E todo gesto de bondade que a gente faz é porque Deus está conosco. Sem isso, é impossível. Não tem como eu agradar a Deus querendo roubar Dele. Se eu pego algo que Deus me deu e eu coloco para alguém, eu estou dividindo aquilo que eu mesmo ganhei. E esse é o ponto que nós temos que entender. A caridade é justamente isso. É dividir aquilo que Deus nos deu. E quando Ele percebe que é possível fazer isso conosco, Ele nos dá muito mais. Então a gente não fica com aquele sentimento de miserável, que aquilo é tudo que nós vamos ter, então eu preciso guardar, senão vai acabar. Se eu confio no Deus e que eu nunca vi o justo mendigando pão, é isso que vai acontecer. E a gente nota que a palavra, muitas vezes, justiça, ela é um derivado de qual palavra? Justo. E o que é ser justo? É fazer o que é correto. E o que é correto? É fazer o que Deus ensina. Quando a gente vê justiça, então é o justo fazendo certo. Se a gente lê lá em Isaías 33, versículo 22, a palavra diz assim, Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. E é Ele que nos vai salvar. Percebe que eu deixo o atributo de julgar ao juiz. Eu, eu deixo o atributo de criar regras e normas ao legislador. E eu deixo a governança ao rei. E quem é o nosso rei? Quem é o nosso legislador? E quem é o nosso juiz? É Jesus. E quem vai nos salvar? É Jesus Jesus. Percebe que muitas vezes a gente mente ou manipula ou distorce algum assunto para querer ter a razão, como se a razão fosse ficar do nosso lado? Jesus está do lado da verdade. Então a partir do instante que você mente, manipula ou engana para parecer que tem a razão, muitas vezes numa discussão, para parecer que o mal que você fez está certo, para parecer que aquilo que você disse é correto, Deus ele não vai estar do seu lado. Porque ele não precisa quebrar nenhuma regra, ele conhece todas as pessoas, ele conhece o motivo. Percebe que o mentiroso, ele sempre vai dar muitos detalhes, ele sempre vai querer te convencer. A verdade, ela não precisa de convencimento. Se você lê a Bíblia inteira, tem tantas coisas que se fosse um homem que teria escrito, eles não teriam colocado. Porque são coisas que, teoricamente, estariam tirando a autoridade de Deus. Colocar que Judas traiu Jesus... Colocar que Davi adulterou? Você colocaria isso, esse tipo de coisa? Colocar que o povo de Israel, que o primeiro rei de Israel, deu as costas para Deus? Colocar que quantos e quantos reis não adoraram ídolos e imagens? Então certas coisas não deveriam estar lá, mas estão. Você sabe por quê? Porque aquela é a verdade. Essa verdade que é perfeita do começo ao fim, ela é humana, ela não é divina. Deus, ele não faz a menor questão, você já parou para olhar uma árvore? Percebe como os galhos são tortos, umas são menores, outras são maiores, pouco importa. É que a gente não pode olhar onde é importante que é a raiz, e todas são sustentadas pela raiz. Deus, ele não julga pela aparência, nós sim. Se nós tivéssemos feito o Jardim do Éden, pode ter certeza que todas as árvores seriam iguais. Não teria nenhuma torta, não teria uma folha manchada, não teria uma caída, não teria nada. Porque pra gente o que é bom, teoricamente, é perfeito, mas pra Deus não. Pra Deus o que é bom é o que é verdadeiro. E quantas vezes não falta verdade em nós? Eu julgar o outro é muitas vezes uma forma de eu me esconder, de eu não deixar que o outro veja a minha fraqueza e a minha hipocrisia. Se a gente continuar lendo esse versículo de Mateus Deus, ele, Mateus 7, Deus ele diz assim, olha, por que, que você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não consegue ver a trave que está nos teus olhos? Por que, que você consegue julgar o teu irmão e não consegue para julgar você mesmo? Eu acho que nós temos que fazer sempre um exercício de reflexão sobre a nossa vida. Se o outro vai ser condenado ou não, não cabe a mim entender. Em nenhum instante Deus deu essa autoridade de condenar as pessoas. Nós acreditamos em salvação. Porque se fosse assim, nós mesmos já teríamos sido condenados lá atrás. E quantas vezes nós não fomos condenados, quantas vezes nós não fomos julgados, quantas vezes nós não fomos esquecidos e quantas vezes nós não ficamos tristes por isso. Você só entende a dor de alguma coisa quando você faz parte de uma minoria. Onde muitas vezes os outros têm benefícios e para você nunca sobra nada. Em algum dado momento da tua vida você vai poder experimentar isso. Então pouco importa para Deus a cor da tua pele, o lugar que você mora, a cor dos teus olhos, a tua altura. Para Deus nada disso importa. Para Deus é como aquele exemplo da árvore, é onde está a tua raiz, onde você construiu a tua casa, está sobre a rocha, onde você depositou a tua fé. Eu sei que tem muitas pessoas que por não conhecerem o Senhor fazem escolhas muitas vezes erradas. Dizem coisas que muitas vezes nos magoam. Só que você acredita que essas pessoas elas estão à sua volta amando de Deus? Ou será que falta muitas vezes acreditar com todo o coração para que a luz que existe em você brilhe e espante todas essas trevas? A palavra de Deus diz: "Não joga suas pérolas aos porcos". Muitas vezes você está querendo falar de religiosidade, ou quer mandar um versículo, ou quer mandar uma palavra, para quem não quer saber de Deus. O diabo, ele conhece o nome de Jesus, mas ele não consegue dar a glória a Jesus. Ele conhece a palavra de Deus, mas ele não consegue viver o que Deus ensina. E quantas pessoas não passam simplesmente compartilhando versículos e palavras, mas quando você olha a vida dessa pessoa, você não encontra Cristo em lugar nenhum. Uma das coisas que mais me deixa triste é saber que a Bíblia é um livro tão tão rico, mas tem pessoas que preferem ler sobre a vida de outras pessoas que acreditaram em Jesus, ao invés de ver o que propriamente Jesus disse. Eu consigo admirar a vida do outro, quando eu deveria estar tá admirando a vida de Deus. Faça um convite a você, vai lá ler Romanos 1. Leia o que Deus diz. Adoraram a criatura mais que ao Criador. Então quando eu pego alguma coisa que Deus fez e fico procurando divindade nas coisas que Deus faz, é muito complicado, porque vai totalmente contra o que Ele ensina, e talvez não seja à toa que você prefira não ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro para ser lido com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo é um livro de palavras difíceis, é um livro muitas vezes incompreensível, é um livro que parece que está em outra realidade, mas com o Espírito Santo, é como se nós tivéssemos um tradutor, tivesse uma pessoa falando uma língua de um país estrangeiro, que talvez você não entendesse, mas o Espírito Santo é o nosso intérprete. E a partir do instante que nós começamos a orar, essa língua é ensinada para nós, e essa língua é o amor. Eu gosto de pensar que o dia que a gente chegar no céu, se assim o Senhor o quiser, nós vamos ter a oportunidade, Deus não precisaria nem julgar, a única coisa que Deus precisaria pedir é ame, fale, faça. E isso é o suficiente. Percebe? O amor é a linguagem universal de Deus e só ama aquele que Deus está junto. O amor não é encontrar alguém, é ser alguém. O amor é aquilo que faz uma mãe acordar de madrugada para ver se um filho não está com frio. O amor é aquilo que tira de si para dar para o outro. O amor é aquilo que te faz dar uma cesta básica para alguém que você nem sabe mas aquela pessoa orou porque estava com fome. O amor é aquilo que faz você ajudar aquelas pessoas que fazem jejum não por escolha, mas porque elas não têm outra opção. O amor é aquilo que te faz ajudar e dizer, olha, foi Deus quem fez. E não pegar a glória para si mesmo, porque a nossa recompensa diariamente ela já vem do Senhor. E como Deus é bom, como Deus é maravilhoso e como Deus está na nossa vida. Como Deus nos ama, como Ele tem misericórdia e como nós devemos fazer exatamente aquilo que Ele ensina, do jeito que Ele ensina, sabe? Do fundo do meu coração, presta atenção nas Tuas palavras. O dia que você começar a parar de mentir, o dia que você começar a parar de fazer aquilo que você sente que não é bom, o dia que você começar a fazer o bem sem sentir dúvida, sem pedir sinais, sem pedir nada... Porque para fazer o bem sempre precisa se pedir confirmação, mas para fazer o mal é instintivamente. Você vai ver como Deus, como você, o sentimento da presença de Deus e como viver na luz é bom. Ainda que isso que eu fale hoje parece distante, um dia já foi distante da minha vida. Eu durante dois anos, depois que eu comecei a ouvir a palavra de Deus todos os dias, quando eu ouvia, eu me questionava: será que existe? Não, isso é loucura. Como que eu vou acreditar em alguma coisa que a vida inteira eu acreditei que não existia? Não, não existe, não existe. Existe só o que eu vejo. E eu desprezava o que eu sentia, até que um tempo deu um clique na minha cabeça e eu parei de querer questionar a existência de Deus. Porque Deus existe. Deus existe. Deus existe. Eu prefiro acreditar em Deus que acreditar nas pessoas que eu vejo. Porque o Deus que eu creio, todos os dias ele é igual. Todos os dias ele me recebe com a mesma alegria. Pensa num exemplo que eu sempre gosto de ver Quem tem cachorro vai entender Toda vez que você chega na sua casa É uma festa que não tem nem tamanho, nem fim Eu nunca vi um cachorro rejeitar o dono, nem um dia Percebe? É um comportamento tão genuíno Um comportamento tão dele E ele só sabe fazer aquilo Olha, ah, quantas vezes nós não temos essa mesma empatia pelas pessoas Que muitas vezes é um animal que Muitas vezes é destratado, muitas vezes é abandonado Muitas vezes está ali mas ele consegue ter esse sentimento de quanto é precioso. E isso é muito bom. Não que Deus seja um cachorro, mas a felicidade que ele tem a cada vez que um filho volta para casa, pode ter certeza que o céu faz festa, porque Deus ele consegue reconhecer todas as coisas. Quando a gente fala sobre gratidão, é reconhecer todas as coisas. E com Deus é assim. Ou a gente aprende a ser melhor com Ele, Deixa que Ele seja o nosso juiz, Ele vai divulgar a nossa causa. Ainda que hoje pareça que alguém esteja injusto com você, ou que as coisas estejam no tempo certo, Deus vai dar o que cada um merece, seja de bom, seja de ruim. Só que não seja você a quem criar pedra de tropeço no caminho dos outros, nem a ser aquele que julga, nem aquele que vai pegar ou criar um problema que você não tem. Se você chegar no céu sem julgar ninguém, o que você acha que Deus vai fazer contigo? Vai te julgar? A palavra deixa muito bem claro, ele não vai. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa tocar no seu coração. Que o Espírito Santo te abrace, te cure, te guarde, te encha. Que você tenha a vontade de ler a palavra de Deus, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, de dar a glória ao Senhor, de valorizar todas as coisas que você tem, sua casa, a sua família, o seu trabalho aquilo que o Senhor já te deu. Que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus, um bom dia.